Hälften på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej allihopa! Välkomna till podden på ett annat plan. Jag heter Mia Örn och här vid min sida sitter... Kjell Enhager som också är på ett annat plan. Ja! Det är vi faktiskt ja, när vi ja, spelar in det här. Ja. Det är så härligt. Mm. Jag tänkte bara säga till våra lyssnare att om man vill veta mer om oss två då finns information på, på ett annat plan.se. Där finns också det här poddavsnittet om man vill komma tillbaka och lyssna på det. Mm. Då har vi klarat av det. Vi har tidigare i ett annat avsnitt talat om att hinna med allt och att när tiden inte räcker till och så. Då kom vi in på ett ämne som jag tyckte var så himla spännande. Mm. Det handlar om olika roller vi tar. Det handlar om det här med att vara hjälpare eller förövare eller offer. Mm. Det finns olika benämningar på dem där, men det är roller man kan ta. Ja. ja, precis. Och det var de namnen vi använde i det här andra avsnittet i alla fall, mm. tror jag, framför allt. Så jag ville komma tillbaka till det och knyta an till det ämnet igen. För jag ville borra lite djupare, särskilt i den här offerrollen. Och då tänkte jag särskilt att vi för första skulle prata om så här, att bli varse om vilken roll jag går in i och jag tar. Ja. Eh, alltså inte jag som är Mia Örn utan potentiellt och vem som helst please. Nej, då, Låt oss inte i, göra det här till en terapistund. Ja. Ja. Och för nummer två, hur bryter jag den rollen? Hur tar jag mig ur den? Ja, jag tror att det här är ett enkelt system som, som jag tog då när vi pratade tidigare, tidigare på den. Var ju att Till exempel om man har barn som säger jag vill ha en glass och så säger man nej och så börjar gråta och ta en offerroll och så får jag en glass. Eller jag tar en annan roll för att få det jag vill. Jag kanske attackerar och säger du är så dum som pappa, du är elak. Och klarar jag inte av när någon höjer rösten, skriker, är arg och jag tycker det är läskiga känslor så säger jag okej okay, du får väl en glass med bara den här gången. Och då hamnar jag i en roll där jag blir en hjälpare. Antingen för jag tycker det är läskigt med en förövare som skriker eller jag tycker det är läskigt med någon som tycker synd om sig själv. Mm. Och jag hamnar i en hjälparroll. Mm. Så du har hjälparen? Du har hjälparen mm. och du har en, 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 ett offer som tycker synd om sig mm. själv och du har en förövare skulle man kunna säga. Det finns många olika benämningar mm. på de här rollerna. I min värld, om jag får gå på djupet så får du rätta mig om jag har fel här Mia, om jag blir för flummig. För jag är ju ingen psykolog utan det här är ju min egen tolkning av det här. Jag upplever att det här, att om man vill ha en hälsosam kommunikation mm. mellan oss människor så är det egentligen att det bottnar i min valda sanning om mig själv och andra. Alltså en vald sanning. Mm. Och jag kanske säger, jag är okej okay och du är okej. Okay. Då är vi vuxna bägge två och kommunicerar utifrån det. Jag ställer frågor, vad tycker du, vad tycker jag och så kan vi enas. Men om jag har andra par glasögon på mig som heter, jag är okej okay, men du är inte okej. Okay. Mm. Vad händer i våran kommunikation då? Då kan jag antingen säga så här, jag är okej, okay, du är inte okej okay, så det är bättre att jag talar om för dig vad du ska göra. Så om jag springer omkring på jobbet hemma och talar om hur alla andra ska göra, vara som människor så har jag en utgångspunkt. Jag är ju perfekt, men inte ni. Så lika vad jag talar om. Då blir jag en förövare. Det är förövarrollen. Det är förövarrollen. Jag dömer andra. Jag, jag har förutfattade meningar. Så här ska det vara. Så här ska man laga köttbullar. Ja. Så här ska du göra. Så här får ni fan som inte komma. Och jag sätter det, 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 det. det. Ja. Vilket bottnar i att jag egentligen tycker om att utmana, sätta ramar som är positivt. Men när jag går in i att du är inte okej okay, så blir det en skev kommunikation. Mm. Ett annat sätt att tänka det är att om jag är okej okay och du inte är okej okay, så tänker jag så här att det är fel på dig, jag ska fixa dig. Mm. Och om jag går in i rollen jag ska fixa dig så blir jag en hjälpare. Just. 
Och det här kan jag då göra som konsult, som coach, som på sjukhus. Jag är den som kan hjälpa alla andra. Och då får jag en identitet, jag är en hjälpare. Enda sättet att jag är en hjälpare, jag kommer ju leta efter offer. Eller sätta personer i offerroll. För så fort du inte är okej okay, och jag ska hjälpa dig, vad blir du då? Ett offer. Mm. Så här får man alltså ha koll på sina egna glasögon. För en hjälpare är liksom beroende av offer. Annars så, kan jag inte så, vara hjälpare. Nej, så att den skapar också offer omkring sig. Absolut. Kanske. Ja. Och här har vi de som för sig själv säger men jag vill väl, jag vill bara hjälpa till och inser inte att i samma sekund som jag överkörlar mina barn så har jag hjälpt dem att hamna i en offerroll. Där de inte kan knyta skorna själv, inte kan fixa själv, inte kan gråta ut eller vad det nu må vara. Och förövaren kan ha samma effekt egentligen hitta offer som den de derar över och berättar här att den är fel. Och, ja. Förövaren måste ju ha ett offer, annars ja. blir det ingen relation. Nej. Och du innebär att jag är bättre, jag vet, jag kan, det kan inte du, därför ska jag tala om för dig. Mm. Den tredje biten, om man tittar på glasögonen då, den här valda sanningen, det är att jag tycker att jag är inte okej, okay, men du är det. Mm. Och det är där jag hamnar i en offerroll. Offer. Ja. Mm. Alla andra är så mycket mer värda, kan och allt det, men inte jag. Mm. Och här har vi då vad man ska kalla en liten skev kommunikation. Så att vad, vad det handlar om då, som jag upplever det, det är att man hjälper en person att säga du är okej, okay, och det är alla andra också. Inklusive mig själv. Inklusive ja. mig själv, och säga att jag är okej. Okay. Mm. Eh, och det är inte okej okay att tala om för alla andra om inte de vill att jag ska tala om. Det är inte okej okay att hjälpa alla andra om de inte vill ha hjälp, för då hamnar de i offer. Mm. Det är inte okej okay att jag tycker att jag är kass, dum och dålig. Jag är också okej. Okay. Mm. Mig har det här verkligen hjälpt att se vilka roller jag går in i i förhållande till mina barn eller kollegor eller för den mm. delen min man och mm. vänner. Bara sen vi talades vid om det här sist. Ja. Hur då? Jag fastnade för det här exemplet du tog sist med, med ditt barn som ville ha en glass. Ja. Jag hade det liknande med ett äpple hemma. Mm. Att mina barn kanske gärna eller något av dem i alla fall gärna ta till gråten för att få sin vilja. Får och du då ser bekymrad ja, när du säger precis. Men då kan jag också se att ibland, då undrar jag, blir jag hjälparen så här, ja men här får du ditt äpple. Eller blir jag förövaren som säger så här, nej det är inte okej okay att gråta, nej du, stopp. Och där undrar jag så här, vad går gränsen mellan att sätta en gräns, du ska inte gråta till dig till äpplet, kontra att vara förövaren. Mm. För vi talade sist också om att det var viktigt att sätta gränser. Jag hörde ett fantastiskt program på radio en gång. Det fanns några experter som pratade om hur man med barnuppfostran. Mm. En person ringer in och säger så här, jag har en treårig dotter. Hon manipulerar mig, jag vet inte hur jag ska hantera det här och så vidare. Och hon gråter, hur ska jag hantera Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. De här experterna säger efter ett tag, du måste sätta en gräns. Du måste vara arg. Jaha. Och då, och, då, och då säger de så här, du måste vara arg på alla kanaler. Du ska se arg ut, du ska ha arg röst, du ska vara bestämd och säga nej. Och det som händer är, då kommer sannolikt din treåriga dotter, för de testar ju. Mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Testa dig. Jo, jag vill, jo, jag vill. Och då säger du bara nej på samma sätt och säg nej. Och var, låt arg. Det som händer till slut är att hon kommer börja gråta. Och i samma sekund så har du nått fram till henne och hon kommer känna sig trygg. För hon vet att pappa står kvar. Så det är själva gråten i sig självt enligt de experterna som skapar tryggheten. 
Och det var då jag gick tillbaka till mig själv. Hur ofta jag har glidit på ramen för att vara till lags som farsa. För att undvika gråten. För att barnen. undvika gråt. Ja. För jag tror att det är inget bra om mina barn gråter. Så det är ju det de behöver. Mm. Men blev inte det barnet då ett offer så att säga för nej. att den började gråta? Nej, nej. nej absolut. Jag, jag, nu jag har tänkt på det här. Det, det. det här är flera mm. år sedan. Mm. Men jag, det sitter fortfarande kvar det här programmet för jag tyckte det var så bra att det är precis så det är. Det är nej med en ram. Det är inte en mm. förövare. Det är en som sätter gränser. Mm. Och vi behöver gränser. Mm. För att veta att pappa står kvar, mamma står kvar. Ett nej är ett nej. Precis. För det blir en trygghet i det. En annan, apropå hur det har hjälpt mig sist vi pratade om ja. det, det var också det här som du pratade om just om offerrollen. Mm. Att både förövare och hjälpare kan förbytas till offer. Ja, egentligen, om man tittar utifrån, om man zoomar ut lite grann, så, som jag har förstått det då, blir egentligen alla tre ett offer till slut. Ja. För om jag nu hjälper och hjälper, och en hjälpare i rollen av den här dram, i ett drama, mm. när det är lite mer negativt, mm. det är ju att jag hjälper dem som egentligen inte ens vill ha hjälp. Ja. Jag springer omkring och talar om och hjälper, vilket har gjort att jag sätter andra offerposition. Ja. När de säger jag vill inte vara offer, de har klivit ur rollen. Jag vill inte ha din hjälp. Du vill inte ha min Nej. hjälp. Vad som händer när du säger stopp till mig det är att nu har ju inte jag någon identitet. Jag, jag kan inte vara hjälpare längre. Vart går jag då? Vill jag inte kliva ut och välja att jag vill också bli vuxen och säga tack för att du säger till, vad skönt, då får jag sluta vara hjälpare. Och gå och, ut ur dramat. Gå ut ur dramat ja. och säga, vänta nu, jag kanske behöver ställa frågor om någon vill ha min hjälp. Det är jag som behöver växa upp. Om jag inte vill det, då väljer jag en annan roll i dramat. Och det är att jag blir offer. Ingen vill ha min hjälp. hjälp och så blir jag offer. Från hjälpare till offer. Samma med förövaren. Om jag talar om för dig Mia, nu ska du göra så här och så här och så här ska du duka och så här steker du köttbullar och här gör du det och det och det och det. Och jag talar om hur du ska jobba, hur du ska förbereda och planera. Och helt plötsligt säger jag stopp och belägg, jag vill inte ha dina råd. För du vill leva ditt eget liv och kan, ja. kan det själv, för du kan ta ansvar själv. Ja. Då kan jag antingen välja att kliva ur och säga tack för att du sätter en gräns. Vem är jag att tala om för dig? Mm. Och det är kanske för att jag förövaren oftast vill ha kontrollbehov. Mm. Så jag kliver ur kontroll och säger tack, jag ber om ursäkt, förlåt, jag gick för långt. Då har jag en chans att växa upp. Eller så säger jag, ingen vill att jag ska tala om, ingen lyssnar på mig, ingen vill ens vara med mig längre. Jag blir väldigt ensam och då glider jag ner i offerrollen, finns risken här. Och så blir det så här, ingen vill vara med mig. Och här har alla tre hamnat i offerrollen. Så där kommer vi också in på punkten två, det här om att bryta de här mönstren. Först blir varse om dem, eller bryta de här rollerna ska jag säga. Först blir varse om rollerna, sen bryta det mönstret. Så till exempel då, om jag är förövaren, då kan jag gå in och säga så här. Jag inser vad jag gjorde när jag tyckte att du skulle göra så här. Vem är jag att säga det till dig? Mm. Jag gick för långt, jag ber om ursäkt. Långt, jag ber om ursäkt. Ja. Då, då tar jag ett steg ur dramat och har Precis. brutit den här Precis. relationen och rollen. Inte relationen, men rollen i alla fall. Mm. Eh, och sen är du en hjälpare- då kan du säga så här förlåt, jag, du hade inte ens bett om hjälp och jag gick in och tyckte Precis. att jag skulle hjälpa dig på något sätt. Mm. Så, då har man tagit sig ur den rollen. Så då har vi den tredje rollen om offerrollen som vi fokuserar om här. Ja. Så här hur, hur tar jag mig ur den då? Det är att här, jag ser att jag överdriver mitt offerrollen. Skulle det kunna vara det? Jag tror också att säga, hur kan, ja, till exempel, hur kan jag få vad jag vill på ett hälsosamt sätt? För ofta sätter jag mig offer att jag vill få. 
Mm. Det är ju inte jag som ska ge. Nej. Och det är det här som är en, en klocka egentligen för ett offer. De vill att omgivningen ska förstå dem. Att det står i pannan att jag behöver en kram. Jag behöver bli förstådd. Jag måste få prata först. Alla andra ska förstå mig först. Mm. Istället för att ja, men det är kanske jag som ska ge en god tanke till alla andra. Mm. Hur kan jag få vad jag vill på, på ett schysst sätt, ett hälsosamt sätt? Vad är det jag behöver utveckla i mig själv? Att vara tydligare med vad man Ja, och det, det, jag tror den här är trixig att komma åt ett, en offerroll om jag har varit där länge. För att det har ju blivit en identitet. Jag är sån. Mm. Och du kanske behöver kliva ur den rollen först och säga jag är inte sån. Det är ett beteende jag har lärt mig. Mm. För det gjorde jag tidigt för jag fick som jag ville. Just. Jag behöver kanske träna på något annat. Ja. Och det är det där, så, så nyckelrollen så som jag ser det, det är mitt egna ansvar. Vad är mitt ansvar? Vad är ditt ansvar? Ja. Att när jag går över en integritetsroll, att jag säger förlåt- att jag ber om ursäkt, jag gick för långt här. Jag, som, som du sa Mia, jag, jag hjälpte fast du inte ville. Mm. Jag talade om fast du inte ville. Och jag sätter mig på en offersituation och manipulerar för att få som jag vill. Ja. Vad kan jag göra? Just, det, kan jag det är ganska mycket action involverad i att ta ja, sig det det. offerrollen. Ja, att, det det. Att, att vara aktivt, ta ett aktivt steg. Ja, och, och vi vänder på det här. Om jag bara ja. vänder, hur kommer jag på själv då? Alltså, hur kommer jag på? För det här kan jag att jag får återkoppling utifrån. Jag känner ju magen när jag märker om någon annan går in i de här. Jag får inte i magen när jag känner någon manipulerar eller skyller på omständigheter. Ja, du känner det i kroppen. Ja. Alltså menar du det bokstavligen? Rent fysiskt, ja. rent fysiskt. Mm. Och då får jag säga, vänta nu, är jag i ett drama? Och sannolikt har jag blivit inlockat i ett drama och det, det sker ständigt. Mm. Och då får jag säga, vem ska kliva ur först? Jag kliver ur. Då ger jag chansen att du får också kliva ur. Du får välja att vara kvar, men jag kliver ur och säger, vad är mitt ansvar, vad är ditt ansvar? Vad behöver vi göra för att lösa det här? Oftast i en, 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 en ram av arbete, vad är målet? Mm. Vad har vi kommit överens om att göra? Vad är ditt ansvar, vad är mitt ansvar? Hur hjälper vi varandra? Det blir väldigt tydligt och rakt. Det blir väldigt ja. krast till och med ibland, helt ja. utan känslor. Vad är ramarna? Nu kör vi. Mm. Vi har inte tid med ynk. Och, och, och för drama är ju någonting som karaktäriseras av mycket känslor, eller hur? Så kan ja, vi absolut. komma bort från det så blir det en tydligare bild. Ja, och det finns... Med distans till vad som händer och pågår egentligen omkring oss. Absolut. Vad ligger ansvaret? Vem äger problemet? Vem äger ansvaret? Vad gör vi framåt och hur följer vi upp? Nu har vi ju varit inne på det här med att bryta de roller eller byta roller som vi mm. har tar. Och vi pratade om att bli varse vilken roll jag lätt tar. Jag, jag skulle vilja komma tillbaka till den punkten lite. För tänk om jag är osäker. Så här, är jag ett offer? Eller tror att jag är ett offer? Och sen så visar det sig att jag kanske är en hjälpare. Jag tar ett sätt som, som det här är. Man kan ju på säkert flera äh. sätt. Men en grej det är att man pratar med någon som man känner väl. Och så förklarar man lite till de här rollerna. Mm. Ungefär så som vi gör nu. Mm. Enkelt och lätt, bla bla bla. Och så ställer man bara en öppen fråga. Du, du som känner mig. När det blir ett problem. När det blir kass. I vilken roll tycker du jag hoppar in oftast? För att när, när allt är bra, då tänker man inte på de här rollerna. Då funkar det. Det är när det kommer in konflikt. Börja skylla ifrån mig, börja attackera andra. Känner jag, eller ska jag börja hjälpa? Vart går jag någonstans? Mm. Och det är ju det som är intressant. Fråga omgivningen. Har man nära och kära? Beskriv det, fråga, få det rätt upp och ner. En annan, som jag kommer att tänka på nu, som händer ofta när man kliver ur ett drama. Man säger, jag är inte med på det här längre. Man kanske har skapat en kultur i en familj där oh, jag går väl ut och klipper gräset fast jag har ont i ryggen jag då. Alltså mm. man, man skuldkastar och liksom mm. hämtar offer och så vidare. När en kliver ur en familj, vad händer då? Då erbjuder jag ju alla andra familjen också kliva upp och växa upp. Mm. Vill de inte det, då vill de ha tillbaka, tillbaka mig in i familjen mm. för att de ska slippa ändras. Att man är medveten om, kliver jag ur dramat, 
så kommer det finnas krafter som vill dra mig tillbaka. Ja. Det är inte bara jag som behöver ändras utan det är liksom systemet som sådant. Det finns säkert företag som är offerbaserade. Länder där man har en offerkultur. Vi får inte. Ja. Och det är just det här få utifrån. Det är andra som ska fixa mitt liv istället för att jag sitter vid ratten vid mitt liv. Alla på företaget sitter vid ratten och säger vad är mitt ansvar, vad är vårat tillsammans mm. ansvar? Mm. Än att skylla på att jag inte fått något. Det är en ansvarsfråga att kliva in jag kommer och dit. Och, och, ja, och ett snäpp i det här, det är det här ansvaret också att säga tack för, att jag, för det jag har. Att, hur mm. ofta säger man tack? Mm. Hur ofta säger jag hjälp? Det är fascinerande, en som har hjälparoll vill ju inte ha hjälp. Då kan Nej. de ju inte vara hjälpare. Nej, just Bara det. Säg hjälp. Hör, lyssna på dig själv. Hur ofta en vanlig arbetsvecka säger jag hjälp? Hur ofta säger jag förlåt? Jag gick för långt. Jag var en förövare och talade om fast jag inte skulle. Ja. Istället ställa en öppen fråga. Hur har du tänkt att lösa det här? Istället för att jag tycker du ska göra så här. Mm. Så att orden tack, hjälp, förlåt. Hur ofta ställer du dem en vanlig arbetsvecka? Vad händer om jag gör det? Vad händer om jag inte gör det? Så att det var lite om sån där mm. ta med lite frön tack, sådär, på resan. Ja. Bara för sig själv. Och, och även om, eftersom vi fokuserade lite på offerrollen här. En, ett offer som säger hjälp. Jag behöver hjälp med just det här. Ja. Det är ju, måste ju också vara en väg ut för ja, det det. offret att vara tydlig med eh, vad man faktiskt behöver hjälp med. Inte bara så här, det här är, är, är fel stackars mig. Nej. Utan jag behöver hjälp. Ja, och då om, om, om du frågar efter hjälp. Att jag som hjälpare, som har lätt ja. att gå in i den rollen då, och säger, vad är ditt ansvar och vad är mitt ansvar? Ja. Hur kan du hjälpa dig själv och vad kan jag bidra med? Så du ytterligare kan hjälpa dig själv. Så Just. du inte blir beroende i min roll. Nej. Eller om du kommer på jobbet och säger så här X och Y är så elaka mot mig och da 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 da. Att jag inte går in och säger nej men gör om. Då är jag ju direkt medhjälpare. Mm. Då är jag direkt och säger så här okej okay, då får ni lösa det. Mm. Att jag ger, jag tror så mycket på dig och ditt ansvar och att du är vuxen. Att du kan fixa det själv. Mm. Jag kommer ihåg när, när Lotta en gång sa till Julia. Hon hade fyllt tre år och skulle gå till dagis. Och så säger Julia mamma hjälper du mig att knyta skorna? Och då säger hon så här, säger Lotta så här, men du har ju fyllt tre nu, det klarar du själv. Och då säger Julia så här, va? Klarar man av det när man är tre år? Ja, säger Lotta, och så knöt hon skorna. Så jag sitter ju fortfarande och funderar, vad fan kan man när man fyller 58 som man inte kunde när man fyller 57? Alltså, någonstans så... Vad kvalificerar Ja, vad måste ju vara någonting man lär sig när man är 58 som man inte kunde när man var 57, eller hur? För det här handlar ju så himla mycket tillbaka till den här ett hälsosamt kommunikationsmönster. Ja. Att det är grund och botten är det hälsosamt att kommunicera. Vi behöver det. Ja. Men man kan ibland falla in i en ram där jag inte orkar ta ansvar. Vilken roll faller jag då? Ja. Är jag offret? Är jag förövaren? Är jag hjälparen? Och till syvende och sist blir alla offer. Vad gör jag för att kliva ur? Ja. Jag känner i alla fall att någonting jag håller på att lära mig från år 39 till 40 ja. i det här fallet ja. är något mer hälsosam kommunikation tack mm. vare det här verktyget. Kul. Eh, och jag hoppas att våra lyssnare också tar med sig det här eh, vilket år de än befinner sig i mm. så, och så sammanfattningsvis det var många olika dimensioner av det här det känns nästan lite meta eh, men om man skulle börja med att sammanfatta punkterna som vi har talat om att dels bli varsom vilken roll jag lätt tar och då för andra hur jag bryter den här rollen då kan man säga så här: hjälparen ja. den Går för långt i att hjälpa sådana som kanske inte ens har bett om det eller behöver det. För då får de en egen identitet och viktighet. Ja, och sättet den kan bryta sitt beteende 
komma ur sin roll och därmed dramat. Det är att ta ett steg tillbaka och säga till exempel Förlåt, du har inte ens bett om hjälpen som jag gav dig. Som jag, jag sitter och nickar, det, ja. det, hörs just, det, hörs inte. det hörs inte för alla som lyssnar. Men jag sitter och nickar just nu. Ja. Och förövaren, ja. det är då den som går in och pekar och styr och ställer och de derar utan att kanske folk ens har behövt Precis. styras åt ja. något håll. Mm. Och för att kliva ur, ur det så kan det också vara förlåt, Precis. jag gick för långt, du är stor nog att klara det där själv eller du, du är vuxen. Hur skulle du lösa det här? Är, har jag förstått ja, ja, det ja, men, ja, men, I love it. Just ja. de här öppna frågorna, hur hade du gjort? Ja. Och sen det tredje då, offerrollen. Mm. Som både hjälparen och förövaren till slut kan hamna i om, om man inte accepterar deras roll ja. så att säga. Offerrollen det är den som eh, tycker att alla andra är okej, okay, mm. men inte jag själv. Eh, därför så drabbas jag av orättvisor och, och, och hamnar i en eh, lite så här loser-roll. Absolut. Eh, och är missnöjd. Mm. Och sättet som jag kan ta mig ur det är att förtydliga vad jag egentligen behöver och kanske faktiskt be om hjälp. För att själv kunna ta eget ansvar och kliva fram och utvecklas som människa. Ja. Kanon. Det känns som att jag har eh, fått huvudet kring det här. Jag hoppas att våra lyssnare har, har fått det också. Ja. Och vill man komma tillbaka till de här punkterna och kanske läsa lite mer om det så kommer det också ligga på, eh, på ett annat plan.se. Mm. Jag tänkte en grej som inte syns när man sitter och lyssnar det är ju att eh, man kan ju vara väldigt nyfiken på sitt eget kroppsspråk. Mm. När sätter man upp pekfingret och säger så här ska man vara och så här ska man göra ja. det är väldigt mycket förövarroll. Ja. När lägger huvudet på sne och ser så det ut som liksom... Ooh, och titta lite uppåt. Lite uppåt och då har hamnat i en offerroll direkt. Känns det som en liten så här hundvalp just nu för alla Väldigt mycket ja. hundvalp, Sankt Bernhard och inte ja. Pink där. Ja. Alltså att kolla vad, vilka roller går in rent kroppsligt. Så att där kan man vara lite nyfiken på. Att sträcka på sig om man är offer. Ja. Alltså växa ja. upp. Ja. Och det har man ju hört. <laughs> Kanske svårare att göra. Men det här kan väl vara en liten spark i häcken och en liten kram. Ja, och lite inspiration, inspiration hoppas jag verkligen. Ja. Vi ska, som brukligt är, avsluta dagens avsnitt med en övning på det här temat. En mental övning som jag hoppas kan hjälpa folk att få lite mer distans till omvärlden. Härligt, det är att spela teater från dramatisk teater. Ja, men precis. Få, få koll på mm. de stora känslorna kanske. mental övning för att få distans till en relation och se hur du kan tydligt säga vad du egentligen vill ha sagt. Börja med att hitta en bekväm ställning. Du kan sitta eller ligga. Bara du gör det bekvämt för dig och har ett stadigt stöd från underlaget. Medan du hittar din mest bekväma ställning tänkte jag säga att den här övningen tar cirka 10 minuter. Sitter eller ligger du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon. Börja med att andas djupt. Att andas djupt. 
lugna ner som hela systemet. Och genom att du fokuserar på andningen så hjälper du dig själv att landa här och nu. nu på någon som du inte riktigt har en så god relation med. Någon som det skär sig med. Där det finns något av ett drama med starka känslor. Kanske har ni till och med en uttalad konflikt. Det kan ju finnas flera sådana personer. Men för denna övning väl nu en av dem. Du kan ju alltid komma tillbaka och göra övningen apropå någon annan sen. Frambringa nu bilden av denna person framför dig. Gör den som riktigt levande. Hur känner du dig själv i relation till den personen? Utan att bedöma dig eller värdera på något sätt. Men skulle du kunna identifiera vilken roll du tar i förhållande till den personen? Är du kanske hjälparen som erbjuder hjälp även om den inte efterfrågas? Eller är du förövaren som berättar för den andra vad den borde göra? Eller är du kanske offret som tycker synd om dig själv och manipulerar fram det du vill ha? Fortsätt att andas djupt och överväg. Är du hjälparen, förövaren eller offret? Tänk nu på den andra personen igen. Vilken roll tar den? Är den hjälparen, förövaren eller offret? Helt utan att bedöma eller värdera sätta någon poäng, plus eller minus. Bara försök sätta en etikett på den personen tillfälligt.
Fortsätt nu att tänka på personen och på dig i relation med den andra. Vem ska kliva ur dramat först? Hur skulle du kunna kommunicera med den andra personen för att vara den som tar ansvar och kliver ur dramat? Om du är hjälparen kan du fråga vad du kan bidra med. Om du är förövaren kan du då be om ursäkt och säga förlåt. Jag talade om hur du skulle göra fast du inte bett om det. Om du är offret kan du vara tacksam för det du har men tydligt be om det du behöver hjälp med.
Nu börjar vi nå slutet på denna övning. Men du kanske vill sitta kvar och fundera ytterligare över vad du skulle kunna säga till personen i fråga i dramat. Och om du vill avsluta övningen så rör lite på tår och fingrar och blinka sedan upp ögonen försiktigt. Jag skulle vilja tacka dig för att du tar ansvar för dina relationer på ett helt annat plan.